0: Aber ich glaube, so langsam kommt vielleicht die Mentalität, dass man weiß, hey, unsere Ressourcen, die sind unbeschränkt verfügbar.
1: Ich möchte ungern nur Friede, Freude. Ich würde mir wünschen, dass es ohne Gewalt gehen würde. Aber irgendwie ist es immer so bei Demonstrationen so ein David in Goliath. ob es diese Machtposition nicht geben muss fast. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben «Einmal mit und ohne».
0: Der Podcast, was um das geht, was uns halt gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo der Podcasts hören kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Bereits? Wir sind nach wie vor dabei. Am Start, selbst nach der ersten Folge. Ähm, Lennart, wie geht es dir jetzt, nachdem die erste Folge online gegangen ist?
1: Also, es war ja schon sehr viel Aufregung dabei. Ich freue mich aber auch wieder zurück zu sein in der zweiten Folge. Und äh, freue mich umso mehr jetzt drauf, was wir heute vorhaben. Ich glaube, wir kommen ja, wir sprechen ja nachher ein bisschen mehr über die erste Folge. Wahrscheinlich, dachte ich mir. Und, äh, ja, aber ich sehr muss gern. sagen, ich bin an sich zufrieden mit der ersten Folge. Äh, wobei, ich glaube, wir sind ja beide irgendwie unsere größten Kritiker. Ich weiß, es steht noch ein bisschen was an. Und. Äh, Wahrscheinlich werden wir so in zehn Jahren, wenn der Podcast alle Rekorde gebrochen hat, sagen, was war das für eine erste Folge. aber Ich glaube, find... es ist
0: immer ein bisschen so bei Podcasts. Das stimmt. Wir so bisschen... also ich wollte mich auch entschuldigen an der Stelle für die Audioqualität. Die versuchen wir zu steigern. Aber es kommt gut.
1: Das kommt gut, sagen. das kommt gut. Ich muss mich, glaube ich, noch für meinen Tastaturklipper am Schluss der Folge. Ich konnte nicht anders. Immer ich wieder nur was... zwischen Türen. Entschuldigung, ich habe Jana sehr in den Kopf gemacht, ich wollte noch was nachgucken. Äh, aber jetzt habe ich extra all meine Links offen gehabt für die Folge. Aber Jana, wie hat es dir gefallen, die Folge?
0: Hey, es war mega aufregend, ne? so das Veröffentlichen. Weil es ja doch irgendwie, man tut so die eigene Meinung recht laut ins Internet rausplären. Aber ähm, merci für immer, für die, die es schon gelernt haben, für die, die uns Feedback gegeben haben. Es hat uns mega gefreut.
1: Das ist beunruhigend ähm, viel positives Feedback gewesen. Äh, nein, nein, hey, großen Dank an alle, die zurückgeschrieben ja. haben, natürlich und ähm, auch repostet haben. Das hat jeden, also beide, sehr gefreut. Und äh, du.
0: Genau.
1: Wollen wir starten in und, die zweite Folge? Ich oder? wollte
0: auch nochmal am Anfang einfach erwähnen, dass euch in dieser Folge alle Links werden verlinkt sein. Ähm, ich, muss Lennart, ich muss jetzt dann noch was zurückhalten und zwar ist alles in den Shownotes. Und. Ähm, weil wir das Ganze über Anchor abspielen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man eine Voice Message einschicken kann. Und weil das ja so ein Diskussionspodcast ist, wo wir uns austauschen über Themen, haben wir gedacht, es wäre mega schön, wenn Leute, die Interesse haben, die ihre Meinung auch reinbringen wollen, dass wir so eine Diskussion auch untereinander haben, dann könnt ihr gerne eine Voice Message schicken. Der Link sollte auch in der Show Notes sein. Ähm, oder einfach äh, normale Nachrichten, Textnachricht.
1: Ihr könnt auch, genau. wer jetzt Enker nicht kennt, auch sehr gerne einfach über Instagram uns eine Sprachmemo schicken. Äh, ah ja,
0: die kann man ja auch Sprachmemo. Das geht stimmt. auch, das geht auch. Nein, wir gucken,
1: <lacht> da, dass wir da alle bearbeiten. Über Enker ist es natürlich so. auch sehr praktisch. Aber Effekt, hey, wir sind wir gespannt auf ein euer Feedback.
0: Austausch hey noch miteinander. Ja.
1: <lacht> wir sind zu langweilig untereinander. Deshalb. Nein, aber wir würden ja ein bisschen <lacht> ja, interagieren mit den der hoffentlich wachsenden Community und deshalb. Hey, schickt uns genau. gerne Einwürfe oder andere Ideen Und, äh, Entschuldigung, dass ich so früh greifen wollte mit dem Start der Episode.
0: Gott, kein Problem, wir können jetzt direkt inegratschen. Und zwar Wochenrückblick. Er war sehr kurz g'si, die Woche. <lacht> weil wir das Ganze jetzt schon wieder nach weniger als einer Woche erneut wieder aufnehmen?
1: Ich weiß nicht, ob wir das hätten sagen sollen. Aber ich glaube, unsere Woche war ja sehr geprägt von diesem Podcast. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es ist, so. äh, ja
0: das aktuelle Thema <lacht> Wie ist der bei dir so ergangen?
1: Äh, sehr viel positives Feedback, wie vorhin gesagt. Das hat mich schon recht überrascht. Also nein, ich weiß, wir machen einen guten Job, aber eben, ich, bin, ich weiß, wir können das auch noch verbessern und das haben wir selber auch besprochen, aber ich bin sehr zufrieden, wie es rausgekommen ist und ich habe mich sehr gefreut über viele liebe Nachrichten wie Post von Freunden, von auch Unbekannten, die jetzt äh, meinem Instagram-Account jetzt folgen, was ich auch sehr nice finde. Nein, aber ich finde cool, dass wir gestartet haben und äh, ich hoffe, wir können es so fleißig und emsig fortführen und da spanne ich den Bogen gerne wieder zu dir. Wie ging es dir mit der Folge?
0: Ja, ähm, aber wie schon am Anfang gesagt, das ist ein mega irgendwie ein schönes Gefühl, gewesen, das so jetzt endlich anzufahren, weil wir haben ja doch eine, eine lange Start, hatte, bis jetzt die erste Folge mal daraus war. Mehrfache erste Folgen produziert, bis jetzt die erste Folge draußen war, von dem war es irgendwie schön, dass das jetzt anfängt. Ich habe aber am Wochenende auch einen Geburtstag gehabt und war mein Kopf auch noch etwas bei Familie und schönes Wetter. und Auf die Terrasse bin ich angekommen. Es hat sehr viele Leute auf der Terrasse gehabt, aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema.
1: Ich <lacht> heiße ja, ungewohnt jetzt auch, oder? Ich war auch mal
0: auf dem. Mega. Ich habe nicht gewusst, wie ich mich so verhalten <lacht> Aber ich bin auch bisschen vorgekommen wie ein Alien, weil wir eine Maske gedreht hatten. wie mit meiner mhm. Fam Family dort. Alle anderen halt nicht. Und irgendwie war <lacht> es komisch gewesen, so. Und irgendwie. Ich kommuniziert, aber irgendwie halt auch nicht. Also haben wir auch noch begleitet am Wochenende.
1: Verstehe ich vollkommen. Es kommt immer noch immer sehr darauf an, wie die Leute das Thema für sich sehen oder auch ernst nehmen. Das ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Äh.
0: Ja, aber es wird halt auch nicht so recht gesagt, von der Reste. So ich glaube vielfach, weil sie mit negativer Rückmeldung müssen rechnen weil die Leute halt sagen, hey, schau, ich bin am Essen und am Trinken, warum eine Maske anlegen? aber sie hockt halt nachher doch sehr eng aufeinander. Und ich hoffe, dass das Ganze dann nicht explodiert, wo hinten geht Die weil, Grenze ja. wird
1: ja sehr eigensinnig, glaube ich, auch von manchen Personen gezogen. Also sie nutzen es praktisch ja. aus, dass es halt sehr schwierig auch sein kann. Und vor allem für die Restaurantbetreiber ist es gerade eh noch sehr schwierig mit der ganzen Sache.
0: Voll. Die sind ja froh, weil sie rei offen haben, weil die kommen. Was ich mega verstehe.
1: Das stimmt, das stimmt. Heieie, hey, hey, du. Wir leben auch in einer komischen Zeit. Wir leben aber nicht. Ei, ei. sag nicht. Sag nicht. Ich, ich hoffe, wir haben bald ein. So, das Licht am Ende vom Tunnel ist bald da. Und das war bald das wieder.
0: Das Touchwood. Ja.
1: <lacht> <lacht> weißt du, schön, dass du das so aufrufst, <lacht> Holz zu berühren in einem Podcast, wo die Zuschauer jetzt so Ja, scheiße. Ja, ist ja egal. Aber so fünf Sekunden, keine Ahnung, hatten, was wir machen, vielleicht. <lacht> Nein, Entschuldigung, ich will nicht so unterbrechen. Solange
0: ähm, wir bitte alle miteinander hochzahlen, dass es gut kommt. <lacht>
1: Wunderbar. <lacht> Mir fällt ein, ich habe noch was wirklich Spannendes gemacht am Wochenende. Also, Nein, was wirklich nicht Spannendes am Wochenende. Was ich aber sehr lehrreich herausgestellt habe. Ich habe zum ersten Mal meine eigenen Steuern gemacht.
0: Ja, yeah, uh, wow, bravo.
1: Ja, richtig erwachsen, habe ich mich gefühlt. Wahnsinn, oder? <lacht> Nein, naja, das, das war schon ein bisschen Die was. Ähm,
0: ja, jetzt bist du offiziell erwachsen. Ja, ich weiß,
1: so mit 20 Jahren habe ich es endlich mal geschafft.
0: Ja, <lacht> mir tatsächlich auch schon ausgefüllt. Wie froh. Ich bin das letzte Mal habe ich sie, glaube ich, bis im August rausgezögert. Ja, das hängt dann mir immer, immer im Nacken. Ja, ja, ich, ich wäre es gar nicht so schwierig, eigentlich. Also, es ist ja nicht eine grosse Sache. Es wenn ist du nicht so nicht groß. mega viel Immobilien und Papipapo <lacht> hast und so.
1: Nicht wirklich, vor allem ja. nicht, wenn du in der Ausbildung bist. Äh, und ich war überrascht, der Kanton Zürich der hat wahnsinnig mobil äh, Steuerverfahren. Der ist sehr modern da in der Richtung unterwegs. Ich war sehr überrascht. Äh, war, also, bin wirklich begeistert. Ich, ich, ich klinge ich kling effektiv wie in Rentenähe. Gibt es das so, Jana? Ich klinge wie in Rentenähe.
0: Du bist der Boomer vom Dienst. <lacht> Nein, ich glaube, die würden es vielleicht gar nicht brauchen. So das Digitale. Steht ja, auch kann. alles kann digital abgeben. Ich finde das mega Papin. praktisch.
1: Also, so, ja. Das ist okay. wirklich geil. Ich kennen andere Länder, die haben es nicht so digital? Von. Deutschland? Nein, okay. <lacht> Gut. Jana, <lacht> sonst noch was für dir die Woche? Nein, los gewesen das war tatsächlich
0: auch schon wieder gesehen. Ich bin fleißig okay. am studieren.
1: Aber dann kommen wir doch mit der so digital war in der Schweiz unterwegs mit der Steuerverfahren. So digital war ja auch wie eh und je unsere Woche. und daher komme ich gleich zum Best und Worst Thing in die Internet. <lacht> mein deutscher sind wie eh und je stark. Jana, ich habe mal yeah. wieder die Befürchtung, wir haben genau das gleiche bei der besten Sache im Internet, aber
0: Mm, ich glaube es nicht, nein. Okay,
1: ich lasse dir gerne den Vortrag heute halt mal.
0: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe mich wieder ein bisschen schwer da und erst überlegt und ich denke, hm, ja voll. <lacht> das eine, was ich sehr schön habe, was tatsächlich online stattgefunden hat, das ist jetzt etwas, was ich gesehen habe. Das war ein Online-Gebärdekurs, den ich in habe letzten Woche Und das war so schön, weil ähm, es war endlich mal ein Zoom-Meeting, das gemutet war. Also es war explizit gesagt worden, man so den Ton ausschalten und sehen, was uns beigebracht hat. Sie ist gehörlos. Ähm, und hat dann halt irgendwie versucht, mit uns zu kommunizieren. hat dann auch in den Chat hineingeschrieben und wir haben das Alphabet gelernt. Und ähm, wenn ich gefragt habe, wie Name hey, wie name unseren Namen buchstabieren? Können? Und es so. und war so ein erholsamer Zoom-Call, obwohl dem wir irgendwie sechs Leute waren. Oder sieben Leute. Da habe ich nach eineinhalb Stunden so das Gefühl, gehabt, so wow, das ist richtig gut da. Und so ist schön. Es, es ist möglich, gute Zoom-Calls zu machen. Man muss einfach das Audio ausschalten.
1: Ich freue mich so. richtig für dich. Also wirklich. Das klingt <lacht> eine mega coole Erfahrung. Das war
0: mega schön. Gewesen,
1: mein zoom call aber auch wo es nicht verboten ist, das Audio auszustellen. Sonst Mega. sind ja viele, viele Schüler sind immer so der, extra ausgestellt. Der,
0: der, der introvertierte Teil von mir, der doch sehr stark ausprägt ist, hat sich sehr gefreut über das.
1: Ich sehe das, ich sehe das. Ah, aber äh, ja, <lacht> viel Glück beim Lernen und äh, ich hoffe, dass ja. du mir irgendwann auch mal ein bisschen was beibringen kannst über unseren Podcast. Ich, so nebenbei. Kann, ich, kann,
0: ich kann das jetzt leider nicht zeigen. Also ich kann es dir zeigen, aber die Hörer und Hörerinnen werden es nicht verstehen. Also, ja. Bitte
1: mach nicht einen zweiten Klopf auf Holz. Also das bringt jetzt wirklich nichts mehr. <lacht> <lacht> Nein, okay, okay. Okay, Ach, hey, vor allem.
0: Ja. Du kannst auf dich selber schlagen eigentlich. Habe Als ich ja getan Baum.
1: sogar, habe ich getan. Ja stimmt, ich heiße es nachher warum? Das hat ah, ja, der Lehrer nicht äh, Liebe Zuhörer, falls ihr eben in irgendwas noch uns mitteilen wollt, bitte bringt mir die besten Witze über meinen Nachnamen. Ich habe schon viele <lacht> gehört, aber ich bin immer <lacht> gespannt auf neue. Ja. Aufruf Ist zum gut. Handeln. Aufruf zum Handeln. <lacht> Ich muss sagen, mein, mein Best Fing on the Internet ist zwar ein bisschen dramatischer. Ähm, uh, okay. Das hat äh, aber wieder mit unserem Leitthema zu tun. Der Zeit hier mit Corona und so. Und ich weiß nicht, ob du viel auf Twitter unterwegs warst. Ich hatte die Befürchtung, weil wir ein bisschen so in der gleichen linken Bubble unterwegs sind. Ist es nämlich passiert, dass in A-Rau, in A -Rau war eine Corona-Demo? Eine Anti-Corona-Demo? Ja. Uh, yeah. äh, Ach, du freust dich schon richtig ich war so einen Ton. Und, aber ich hab's im Besting, nicht weil das gut ist, sondern weil auf Twitter ein video viral ging, wie, also ich rezitiere leider jetzt hier 20 Minuten, die Aarauer Skater-Jungs äh, sich den Corona-Demonstranten entgegenstellten. Also recht cool zu lesen, wie so junge Leute effektiv in Windeseile gesagt haben, hey, das geht so nicht, das geht nicht in unsere Stadt, das geht nicht für uns. Und sich dann schnell entschieden haben, Karton zu opfern und äh, schnell ihre kleinen Spruchbänder geschrieben haben, runter auf die Straße gegangen sind und äh, ein bisschen so, du siehst das also im Video auch so, als Schutzschilde ihre Skateboard erhalten gegen die Corona-Drängler. Und die wurden auch bedrängt von der Gruppe, die du in der ersten Folge erwähnt hattest.
0: Äh, ah, von Marsfall.
1: Von Marsfall. Die maßvoll hat dem Gruppe, dienst zu zeigen, wie gut eigentlich die Sache ist. Und die haben vehement dagegen gedrückt, die Aargauer Corona, äh, die Aargauer Skaterboys. Und ich fand das mega cool zu sehen, weil sie meinten auch, effektiv hat am Ende keiner von den Corona-Leugnern probiert, mit uns einen Dialog zu führen, sondern probiert, uns anzugreifen. Und das fand ich halt so schön, da man ja immer, die Corona-Leugner ja immer schreien, dass ähm, sie mundtot gemacht werden, aber dann auch probieren, andere mundtot zu machen, ist doch auch nicht das richtige Mittel.
0: Hm. Ja. Aber schön, dass äh, ja trotzdem so die Dinge der Gegendinge gegeben hat. Ja, auf jeden ja, Fall. Ich äh, habe nur so am Rand mitbekommen, das hat wieder eine war, ist irgendwie schon fast ein bisschen Normalität, dass äh, so Demos stattfinden Und eigentlich ist ja auch okay, wenn Leute ihr ähm, äh, Demonstrationsrecht zu nutzen machen. Egal, für, also ja. Ja, nein, kommt drauf an, für was.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Aber ähm also, ich verstehe es auch, wenn es ein bisschen zu viel für manchen wird und er sich nicht mehr so mega mit ja, jeder Anti-Corona-Demo auseinandersetzt. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie steht es bei dir mit dem Worst-Tween und dem Internet? Was hast du da
0: heute? Über das bin ich heute gestogelt. Eigentlich habe ich nicht mega schlechtes gesehen. Und zwar ist heute der Swiss Overshoot Day. Das ist. Dieser Tag markiert den Moment, markiert, wo die Schweizer und Schweizerinnen alle, alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben. Und wir haben quasi den Rest des Jahres ähm, quasi alle Ressourcen aufgebraucht, die wir eigentlich könnten, für ein ah. Jahr leben ohne dass wir auf, auf, zu Lasten von allen anderen würden leben würden. Aber so wie wir in der Schweiz leben, bräuchten hm. wir bis zu drei Erdkugeln insgesamt und heute ist quasi der Tag, wo markiert, dass ähm, wir zu viele Ressourcen verbrauchen finde ich. Also es gibt so die Bewegung Move the Date, ähm, dass man den Tag nach hinten verschiebt, dass er möglichst spät im Jahr ist und dass wir die Ressourcen quasi bis am Ende vom Jahr ähm, nur eine Art brauchen in dem Sinn, weil ich glaube vor der Schweiz sind nur acht andere Länder. Das heisst, wir sind eins von dieser Länder, die uh, mega viele Ressourcen brauchen. Und das kann man verhindern, indem man nur schon mehr ÖV fahrt, indem man ein bisschen nachhaltiger Landstandard lässt, orientieren, indem man nicht so viel CO2 ausstößt. Ja, all die Sachen. Und irgendwie ist es schön, dass sich viele Leute damit beschäftigen, aber irgendwie schade, dass dieser Tag halt schon am 11. Mai ist. Es ja.
1: ist relativ früh, ja. Was, was ja, hat das in voll. dir ausgelöst? Du meinst, du hast irgendwie nichts so Negatives sonst im Internet gefunden? Für dich?
0: Hey, es ist einfach jedes Jahr wieder das Gleiche. Und es ist immer wieder so die Realisation, irgendwie ist es fast schon ein bisschen bekannt, so, oh shit, oh, das ist wieder. Ähm, und irgendwie hat es dann immer so einen mega Hype und so einen Peak und mega viele Leute, die sich eh schon dafür interessiert, die uns posten und dann sehen es vielleicht andere Leute und das ist auch gut. Aber dann verflüchtigt sich es halt auch wieder. Aber ich glaube, so langsam kommt vielleicht auch die Mentalität, dass man weiß, hey, unsere Ressourcen, die sind nicht unbeschränkt verfügbar. Wir haben nur ein Jahr und nicht drei.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, wie unsere Gesellschaft wird nicht immer, nicht an jedem guten Tag, gibt genug Schwasttage, aber auch, man merkt auch immer wieder mal so einen Ruck mehr Reflektiertheit oder Rücksichtnahme oh. auch. Aber ich
0: hoffe es. Dabei weiß ich meine, viel, viel, viel früher haben ja die Leute auch mit weniger gelebt. Also wenn ich mit meiner Grossmutter bin, für sie zu reden, wenn alle hm. wie sie würden leben dann äh, bräuchten wir auch nicht so viele Ressourcen. Aber hanker um. Hey, wir haben halt jetzt Digitalisierung und die ist da und ich schätze so mega. Und ja, mega viele Sachen, die wir zugreifen können, alles steht uns im Überfluss zur Verfügung. Das versuche ich natürlich auch gross. Ja,
1: der Reiz ist eben viel größer auch. Und einfach auch wieder die schnelle und die Gesellschaft, Fall. kann man viel schneller an Sachen bekommen. Ich meine, du kannst über Amazon die Lebensmittel bestellen, allein das finde ich irgendwie nochmal abartig. Ja, aber, nö, war, aber war effektiv im Lockdown für viele teilweise das einzige Mittel. Ja. Also vor allem in der Großstadt, weiß ich. Die sich nicht hey, rausgetaucht haben. Also, ja, das ist wie... Hm.
0: Und Trotzdem sollte man realisieren, und gerade an dem Tag, hey, wieso... Ich glaube, Viele Menschen sind sich vielleicht der Konsequenzen noch nicht so mega bewusst. Ich mir selber ja manchmal auch nicht. Es ist mega abstrakt, sich das vorzustellen, dass wir jetzt alle Ressourcen aufgebraucht haben, weil wir leben ja morgen weiter, wie als wäre nichts. Dabei ist heute der Peak. quasi, also Heute ist der Wechsel so. Wir leben mit mehr als einer Erdkugel. Und das ist schwierig, sich vorzustellen, aber ich glaube, der Wechsel passiert so langsam. Das ist dann auch wieder ein positiv.
1: Ja, und Immerhin. immer gilt es man kann die wie das Ausrufezeichen ansehen. Für einfach. Yeah. Wie es weitergehen soll. Ja. So. Ah, ja, yeah, okay. okay.
0: Was ist das worst thing?
1: Um, ich fürchte, ich komme einfach nicht vom Leiding Thema Corona weg. Uh, aber diesmal ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar musste ich jemanden canceln. Und, uh, das ist, ähm, um, achso. Das ist auch ein sehr schwer behaftetes Wort gerade, wurde benutzt benutze, canceln. Kann man auch mal gut in der Folge eingehen. Aber es ereignete sich am Wochenende, dem jetzt hinterliegenden Wochenende, dass ein Musiker, also ein deutscher Rapper, Genetik, das ist ein Duo eigentlich, wahnsinnig, also irgendwie auf einem Tag wahnsinnig schlimme Tweets rausgehauen hat. Also okay. wirklich so eine Reihe an Tweets, Xavier Du niveau wirklich so das. Und halt nachher kam nicht, hey, ich wurde gehackt oder so, sondern es blieb jetzt dabei. Und das war wirklich...
0: Also, ich wähle richtig denn
1: Einfach Corona, ja, Corona-Verschwörung, Bewachung, Bill Gates. Der ganze Blödsinn. Man kennt es irgendwie. Oder man weiß ungefähr, wenn es ist. Und das war vor ein paar Jahren noch ein sehr angesehener Musiker in Deutschland. Hatte sie über die letzten paar Jahre immer ein bisschen mehr anruf, also ja, wie Fans, Hype verloren. Und ähm, das stellt wie so ein
0: Hm? Was ich sagen, wer das ist, ich.
1: Ah, habe ich von Genetik.
0: Aha, sorry, habe es nicht verstanden. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich hoffe, die Zuhörer haben es verstanden. Ähm. Aber der hat vor ein paar Jahren wirklich noch recht groß. Ähm. Also, das fand ich so gespannt. Dass Menschen, das Management hat es später rausgegeben, er leidet unter massiven psychischen Problemen. Die haben jetzt effektiv so direkt kommuniziert. Was auch nur so heftig im Nachhinein ist. Äh, aber ich wusste fürs Erste äh, so, ich weiß nicht, ob ich falsch oder richtig daran ist aber meine erste Reaktion war effektiv, dass ich ihn erstmal auf Spotify bis hin ja nicht unbedingt mehr hören wollte. So, wenn er so in der Playlist von mich droppt. Ich weiß ja. nicht, ich weiß da jetzt nicht mal, ob ich das Richtige gemacht habe. Das will ich in dem los ich. Nein, nein ihn gekennzeichnet zu haben so leicht. Weil psychische Probleme ist natürlich ein Thema, was sehr wichtig ist dahinter. Ob das. So. Ich meine, es kam nie vorher irgendwas davon auf. Muss auch nicht. Jede Privatperson soll das für sich behalten auch. Aber Personen Person in der Öffentlichkeit wirklich so Tweets rauszuhauen, die wirklich nicht gut sind.
0: Muss denn gelöst worden. mittlerweile?
1: Das bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Wenn je nach Management. Ja. Gell, haben sie so vielleicht auch etwas parat, um zu sagen, hey, das ist wegen dem und dem. Aber ähm, ja, mega schwierig. Gerade wenn auch psychische Krankheiten vielleicht dahinter sind, kann man ja schnell sagen, mm, ja, der tut doch nur so, um sich, sich und sein Image zu retten, aber weiss halt nie, ob das echt wirklich so ist oder nicht. Ich weiss jetzt nicht, was er gepostet hat, aber ich nehme an, in dem Fall hat wirklich nicht mega prickelnd.
1: Ich bin gerade aus dem twitter -Ide. ich finde es gerade nicht mehr, muss ich sagen. Ja, Aber
0: ja also es ist wahrscheinlich wirklich ist falsche Haus von den meisten Leuten. Und wenn er hinter meinem Management steht, hätte ich sicher auch reagiert. Nicht mehr.
1: Sie haben außerdem sicher gerade auch noch. Ja, sie haben teilweise homophobe Tweets gegen mhm. ähm, eine Rapperin rausgehauen.
0: Sympathisch.
1: Ja, sehr. Ja, ich weiß nicht, ob ich richtig anders habe, aber. Wenn man, ja, man kann heute so leicht. Ich fand es überrascht, aber du kannst so leicht auf Spotify einfach gehen und jemanden einfach. Hey, ich möchte von dem nicht mehr hören. Und es voll so simpel.
0: Hey, V. Ähm, aber irgendwie. Ja, das mit dem Cancelen, ähm, Was ja quasi heißt mit tut nicht mehr, Also, da wie abschalten und nicht mehr zulassen. In dem Sinn. Ähm. Das ist mega aktuell. Ja, Und ich finde es gerechtfertigt, wenn man halt die Meinung von jemandem nicht vertritt, der Menschen wie nicht an sich herzulassen. Weil selber tut es nicht gut, wenn man die ganze Zeit konfrontiert wird mit Sachen, die einem vielleicht mega stark zu regieren. Je nachdem. Wenn also es eine normale Diskussion ist von Sachen, wo man nicht der gleichen Meinung ist, finde ich es etwas anderes. Ja, andererseits, wenn, wenn dir die Musik gefällt, hat er grundsätzlich nichts mit der politischen Einstellung von ihm Tue. Nein, natürlich aber nicht. Aber es ist trotzdem so klein, Ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe das immer so leicht unterschieden. Wenn ich einen Film mit einem Schauspieler gucke, weiß ich, das geht in Ordnung. Aber in Musik, wenn ich auf also Spotify also bin, weiß ich, ich unterstütze ihn effektiv finanziell, auch wenn es nur wenig ist. Ich unterstütze ihn effektiv. Ja, ich ich mega. Ja. Vielleicht, vielleicht werde ich so zerrissen deshalb, aber für mich persönlich war klar, hey, ich ähm, will den jetzt im Moment nicht sofort wieder hören. Und ähm,
0: Du finde die legitim.
1: es waren vor allem halt auch immer, es waren eben vor allem sehr homophobe auch, Sachen auch. Er war sehr Mischmasch. Also, aber er hat auf Twitter, war es halt gleich wie eine Bombe, die hochgegangen ist, weil es Twitter ist. Und ich bin mal gespannt, wie die Sache weitergeht. Also ich werde jetzt sicher nicht einfach so äh, alles abstempeln, aber am Ende ist es eine sehr schlechte Promo-Idee gewesen für sein neues Album. Und dann. Ja. Naja, mal sehen. Aber okay. Ähm. Ja. Um,
0: dann gehen wir doch mit einer sehr äh, durchzogenen, negativen Änderungsstimmung.
1: Entschuldigung. Das ist <lacht> so
0: ein Fokusthema. <lacht> äh, wow. Mit viel positiver. Wir versuchen, ein bisschen positiv zu bleiben. <lacht> ähm, und zwar haben wir auch so ein bisschen aufgrund von unserer, wo wir erst erstes Maydemo gewesen sind und so ein bisschen das erlebt haben, wie Polizei und Demonstrationen und so reagieren, wo das ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr aktuell war, ist, immer noch ist, werden wir über Polizei, Polizeigewalt, Repression
1: und Co reden heute. Du merkst, der Umschwung ist viel positiver. Ähm.
0: Wir versuchen so irgendwie so ein bisschen, ja, unsere eigene Instellung dazu so ja, Fakten rundum haben wir zusammen gesucht, aber es ist auch schwierig, das Ganze abzubrechen. Ja. Ich, ich würde sagen,
1: würd sagen, wir starten einfach mal so. Du hast ähm, also ja gerade erklärt, warum wir dieses Thema genommen haben, weil wir beide bei der ersten Mai-Demo waren. Ähm, ich sage einfach mit der simplen Frage, Jana, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht mit dem Thema an sich?
0: Ähm, mit
1: Polizeigewalt, mit Repressionen?
0: Also so aktuell, schon, die erste Mai-Demo. So in dem Sinne, ich bin... Ja, auch schon an Kundgebungen gesehen aber ähm, jetzt nicht mehr mit Tätigen, die mit Polizei, Gewalt, irgendwie würde entfernt werden ähm, Gerade auch mit Corona hat sich das Ganze mega zugespitzt, weil es ähm, zwischenzeitlich, weiss ich gar nicht, das ganz verboten war. Ähm, aber ähm, die Versammlungsfreiheit war ja eingeschränkt hm. gewesen, und dann mussten sie auch müssen handeln. Ich glaube, wäre Corona nicht, wäre es auch wieder ein bisschen anders. sicher mag ich mich als Rise Up for Change erinnern, wo im September war, ist, wo Klimastreikende und Co ähm, der Bundesplatz besetzt haben. Dort hat es neben auch eine äh, Demonstration gegen unbewegte sich gegen die Isolation von Asyl asylsuchenden Menschen eingesetzt. Und gegen die Demo ist mega viel Gummischrot, Wasserwerfer und Pfefferspray gesetzt worden. Und ich war zwar nicht der, gewesen, ich bin selber auf dem Bundesplatz. Gewesen. Aber es ist einfach so die, die Unterscheidung zwischen asylsuchenden Menschen. Viele, die demonstriert haben, waren dort äh, sie Flüchtende. Gewesen. Und dementsprechend äh, nicht schweizerischer Herkunft. Und sie haben sie mega stark abgewiesen. Und wir konnten auf dem Bundesplatz können sein, weil wir halt die weissen, privilegierten äh, jungen Menschen waren. Ähm, ja, und irgendwie ist mir der so ein bisschen das Gefühl mega bewusst worden. Und wie unverhältnismäßig die Polizei je nachdem reagiert auf ja. das Racial Profiling ist mir da so
1: Ich fürchte deshalb auch, dass es halt. Äh, mir ging es halt eh, also, also, ich war weder an den beiden Demos, die du waren dabei, aber ich fürchte, mir geht es da ähnlich. Eh also, meine Erfahrung weiß effektiv auch bei der 1. Mai-Demo. Wo wir beide ja plus mit uns erzeugen wurden von Polizeigewalt und die selber ja weniger erlebt haben. Ähm, und ich glaube, das geht uns halt auch wirklich so, weil wir, ja, weil es uns an sich in der Position, die wir sind in unserer Gesellschaft, sehr gut geht. Wenn du verstehst, was ich meine, einfach.
0: Ja, aber ich kann es gar, glaub, gar nicht so gut einschätzen, wie jetzt jemand, der vielleicht wirklich aufgrund von seiner äußeren Erscheinung pfiff ist, der von dem betroffen mhm. ist. Wir können einfach neu mal laufen und sagen: Hey, würde viel Ende neu mal durchkommen. Also, jetzt vielleicht mit einer dunkleren Haut.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, ja, das meine ich eben, dass wir da ein bisschen in einer guten Position sind.
0: Vielleicht auch, ja. vielleicht
1: auch nicht unbedingt in der guten Position, um wieder zu. Also, ja. Viel Erfahrung auszutauschen, aber auf jeden Fall in einer guten Position auch, und um ein bisschen aufzuzeigen was es so viele Begriffe gibt, die man vielleicht kennen muss zum Thema. Wie, du hast vorhin schon das Wort Repression benutzt. Das wollten wir ja mal kurz erklären heute. Ja. Und zwar Repression, das wird sehr oft im Zusammenhang benutzt bei Artikeln auch äh, zur von Polizeigewalt oder allgemein von Demos, die zerschlagen werden. Und Repression bedeutet im Grunde ja die Unterdrückung von Kritik, wenn man eigentlich, ähm, Widerstand, der oftmals eben eine, sehr oft eine politische Bewegung ist, eigentlich als eine Meinung ähm, zurückschlägt. Also, oder einfach nicht zu Wort kommen lässt. Stimmt das so? Habe ich das so richtig zusammengefasst? Bo, also
0: ist eine politische Bewegung, wenn man die dort quasi unterbindet mit mhm. Gewalt. Oh, sehr oft.
1: Und genau. bei der Recherche zum Thema haben wir halt bemerkt auch, es gibt weitaus mehr negative Schlag, also <lacht> nein, negative Schlag sind zu Polizeigewalt, ich hoffe, es gibt keinen positiven zu Polizeigewalt, <lacht> aber wir haben weitaus mehr Sachen natürlich über die Polizei gefunden und das ist auch natürlich ein Grund, wer es vielleicht noch schon wieder vergessen hat oder ein bisschen übersehen hat, durch die Black Lives Matter Bewegung hat einfach allgemein Polizeigewalt an sich einen viel größeren Fokus wieder, medial in der Bevölkerung auch, aber auch sehr politisch wieder. Und ja, äh, Jana, willst du vielleicht ein bisschen erklären, worum es da geht bei der Bewegung oder was das eigentlich im Grunde alles gestartet hat? Es ist ja wirklich schon fast ein Jahr her, oder? Ja.
0: Genau, also es ist im Mai 2020 tatsächlich, oh je, oh je. wo der George Floyd damals ich, ähm, brutal umgebracht worden auf der Straße. In Amerika von einem Polizist. Und da hat es eine Welle von Protesten, eben von diesen Black Lives Matter-Protesten, ausgelöst. Weil es in Amerika auch sehr, sehr häufig vorkommt, dass, ähm, ja, noch nicht gelesen kann, dass rund 1000 Personen vor, äh, jährlich von der Polizei in den USA werden. Weil dort ist es auch noch etwas anders mit, man darf Waffen haben. Ja, ja, sämtliche Privatpersonen, ein paar Und darum ähm, hat es diese riesige Welle gegeben, die sich sehr schnell nach global sich ausbreitet hat, wo sich die Leute gegen die Gewalt, gegen People of Color ähm, eingesetzt haben. Und dann ist auch wieder der Punkt Racial Profiling, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, der sagt, dass du quasi Leute, du hast aufgrund von ihrer äußeren Erscheinung bewerten und dementsprechend behandeln und dementsprechend eben auch schlecht behandeln. Also in dem Fall, dass ähm, sehr viel mehr People of Color ähm, die Gewalt müssen erfahren müssen vor der Polizei als ähm, andere. Genau, und da ist auch im Juni war auch eine grosse Demo gewesen in der Schweiz ähm, und seither hat das mega viel getriggert, So das Thema Polizeigewalt
1: auf sämtlicher ja. Ebene. und also ich glaube, was halt vor allem Fall George Floyd sehr medial auch bewirkt hat, war, dass es effektiv ein Video von ihm gibt, wie er ganz klar signalisiert, also wenn man so ganz klar beschreiben kann, was da eigentlich passiert ist und wie er gestorben ist, was ja eigentlich genau diese, im Grunde ein äh, nicht gutes, aber tragisches Beispiel an Polizeigewalt ist, war, dass es effektiv das Video gibt, wo ein Beamter, mit eigentlich seinem Knie auf seinem Oberkörper Hals lag und George Floyds Worte darin in dem Video waren eindeutig zu kennen, I can't breathe, also ich kann nicht atmen. Ähm, für mich starb George Floyd sogar an dem Tag und das löste einfach riesen Massenproteste aus in den USA, auch Gewaltbewegungen äh, in mehreren Bundesstaaten, in mehreren Städten, teilweise Verwüstungen auch und ähm, seitdem her einfach auch so eine Schockwelle und einfach auch einen stärkeren Blick auf Polizeigewalt an sich. Und wir hatten schon vorhin das Eingangsthema ja mit, wir als doch ein Stück weit bei privilegierte Jugendliche in dieser Welt, in der Schweiz. Denkst du, dass es in der Polizei an sich so ein Problem gibt? Nicht immer, ja, eine Art Rassismusproblem, vielleicht auch so eine Art Politikproblem, ein Stück weit. Eben...
0: Hey, Ja, ich Gefühl, ja.
1: Also, es als ja... Ich ja eben. Also jemand Sorry, das der ist einfach, was... Ja, das wie auf finde das?
0: Also ich als eher nicht Betroffenige oder definitiv nicht Betroffenige, ähm, habe ich schon das Gefühl. Halt auch, ähm, ich konsumiere vielleicht auch die Medien, die tendenziell negativ davon berichten. Ähm, aber sie haben ja gerade in Deutschland, aber ja auch in der Schweiz. Immer mal wieder gehört man dass Polizisten, Polizistinnen, Neonazische Sachen äussern, dass sie in Chats sind, die rechtsextrem sind und dass sie schon halt in die Richtung sich sammeln, dass sie sehr rechtslastig sind und dass das tendenziell auch, halt auch gegen Ausländer und Ausländerinnen vorgegangen wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein Rechtsextrem ähm, Problem innerhalb der Organisation ist, und so mega schwierig ist das irgendwie zu bekämpfen, wieso von innen auswachst und ich glaube, wenn du als einzige Polizist ähm du dort bist, oder Polizistin, und du das irgendwas bekämpfen ist ja es ist ja eine, eine große Institution und ich glaube, das hat sich schon über die Jahre hinweg, hat sich das schon kristallisiert und manifestiert dort innen. Und nachher da irgendwie dagegen zu haben und irgendwie, ja, ist glaub ich glaube auch schwierig.
1: Ich muss sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob das so ein institutionelles Problem ist, also so ein Problem, was in der Behörde an sich liegt. Ähm, weil ich muss sagen, das hatte ich bis bemerkt bei der Recherche jetzt, also beim Informieren über das Thema, das halt eben, wir wollen ja nicht wirklich nicht eindeutig sagen, dass jeder Polizist rassistisch ist. Ähm nein,
0: nein, gar nicht.
1: Ich habe halt aber manchmal auch das Gefühl, das ist wie eine Art menschliches Problem, also es ist ein weit stärkeres strukturelles Problem in unserer Gesellschaft, dass man einfach sehr klischeehaft gleich denkt auch, Alltagsrassismus nimmt man sich auch gern, in leichten Situationen, und dass die Polizei halt oder ein Polizist in seiner Ja-Position als Darstellung der Macht das noch viel stärker ausdrücken kann, als jetzt, äh, naja, yes. eben ein normalbürger. Äh, der Punkt ist ja auch wirklich, dass man Deutschland ist ja immer natürlich mit seinem Rechtsextremismus immer ein großes Thema. Und das war halt auch ein großes Problem, dass man lange Zeit immer von Einzelfällen in der Polizei gesprochen hat, dass jemand teilweise medial berichten aber auch so ausgewertet dass es teilweise über 200 Fälle waren mal pro Jahr. Und mehr, wo man halt auch fragt, hey, steckt das mehr? Und ähm, auf mich persönlich hat es immer so die Wirkung, dass es effektiv ein strukturelles Problem gibt in unserer Gesellschaft. Ich sage nicht über in der Polizei, weil ich finde, da wären auch immer sehr, sehr viel, wenn man da immer alle über einen Kampf stellt, was passiert, ist immer sehr schwierig. Da das Problem ist, dass durch diese durch diese Zuordnung von Fällen, dass dadurch auch teilweise für die Polizisten in ihrer Arbeit total missverstanden oder falsch behandelt werden, weil sie ihre ganz normalen Arbeit nachgehen wollen, ohne dabei schlechte Absichten zu haben. Nichtsdestotrotz es stellt ein mega Problem in unserer Gesellschaft und es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es auch vor allem in Deutschland ein gewisses Recht, ein doch rechtsextremes Problem gibt in der Polizei. Mhm.
0: Ja, gut wenn man ähm, ja auch noch anschaut, ich habe so eine Studie gefunden vom Guardian, was ich mal gemacht habe vor letztes Jahr oder ein paar Jahren, wo ich herausgefunden hat dass die USA ähm, dreimal mehr oder dreimal mehr Gewalt gegen die Linke als gegen die Rechte eingesetzt wird. Und das heisst ja irgendwie, dass es nicht einmal einfach nur mehr rassistischem Ursprungs ist, sondern man oft hat einfach auch immer gegen die Linke oder immer gegen die andere Seite, wenn man so davon ausgeht, dass die Polizei tendenziell eher rechtsorientiert ist.
1: Meinst du, da gibt es so eine Art Feindbild, so ein bestimmtes? Das hatten wir schon in die kleine Diskussion, weil ich dann. Vor der Polizei? Ja, einfach gegenüber so diesen politischen Richtungen. Wenn du überlegst, so eine linke Demonstration, die haben effektiv meistens etwas gegen den gegen den Staat, gegen sein Gebilde, gegen sein System. Und die Polizei stellt in diesem Staat einfach die Machtposition dar und daher auch eben effektiv den Gegner. Während bei vielen rechten Demonstranten, oder rechten Demonstrationen, die Thematik viel weniger auf das System vom Staat liegt, sondern auf Leute, die ja, einfach ihre, ihre Welt stören in diesem Staat.
0: Mhm.
1: Und ich habe das Gefühl, hey.
0: dass ja, man sie.
1: Siehst du, was ich meine, aber. Dass es ja, es Dadurch irgendwie wie Ich sage nicht, leichter ist, wie die Politik zu verbrütern, aber einfach. Das Feindesbild viel anders gesetzt wird von den Demonstranten auch. Muss man auch sagen, es gibt in alle politischen Richtungen auch Polizeigewalt, aber. Es gibt so ein bestimmtes Feindesbild, was einfach viel stärker von den Köpfen vorhängt. Und da sind wir wieder bei meinem. Also, für mich persönlich einfach es einem gewissen Alltagsrassismus der sich einfach auch, wenn du am Ende ja eine Uniform und was darstellst, vielleicht noch immer tief in dir auch hast. Und, ähm, ja. Persönlich bin ich da manchmal, denke ich so manchmal, wenn ich so manche Berichte lese, auch so darüber. Ähm.
0: Ich finde es einfach krass, wie sich das jetzt in den letzten Jahren, oder vielleicht dann einfach eh oder es jetzt viel mehr mitbekommen, so zugespitzt hat. Also ich glaube schon, dass Black Lives Matter Bewegung da äh, zuerst Mal wieder einen Fokus darauf so hey es gibt im Fall mega viel Gewalt gegen People of Color. Ähm, weil es ist ja in der Schweiz, es ist auch, ähm, People of Color umbracht worden von Polizei. Tatsächlich ich glaube ich, weiss jetzt von zwei, innen, wo im 21. Jahrhundert das passiert ist. Es ist ja nicht einfach nur mehr in dem mega extremen Amerika, wo das passiert. Und uh, oh. wenn man daran denkt, an oh, die Basel-Nazi-Freie-Demo, die war 2018, wo Hufe äh, von linken Demonstranten und Demonstrantinnen sich äh, gegengestellt haben an der PNOS-Bewegung. PNOS, das. Sieh. Yes, nochmal. Kannst du mir rasch helfen?
1: PNOS, die Partei Part nationalorientierte Schweizer?
0: Ja, genau. genau. Und die äh, haben sich ihnen entgegengestellt und haben dann auch ein Polizeiaufgebot gegeben. Und die Polizei ist dann sehr, sehr extrem gegen die Linken vorgegangen, ähm, Obwohl sich sich einfach einsetzen ähm, gegen Nazis halt. Und sie waren auch sehr friedlich. Und die Polizei ging mit Gummischrot sie los. Und es ist mega eskaliert. Und es hat mega sehr viele Strafverfahren im Nachhinein, auch gegeben, wo ja auch Spenden sind gesammelt wurden. Im Rahmen von dieser basel nazi freie ähm, Organisation. Voll. Und dass das einfach so. Also es äh, hat mega viele so Sachen jetzt in der Vergangenheit gegeben, die das getriggert haben, dass irgendwie das Bild der Polizei doch chli bisschen rechte Kratzer bekommen hat. Also weißt wo ich mir überlege, ist das wirklich noch verhältnismässig? Weil ich bin auch beim Nachschauen nach das Thema darüber gestörrt dass es gewisse Voraussetzungen braucht, bis du mit Gummischrot auf Leute los darfst. Und es gibt die Mindestdistanz, die du haben, von 20 m zu öperdem. Und es muss sich um eine Notwehrsituation hand handeln. Es muss verhältnismäßig sein. Ähm, und man muss vorher sagen: Hey, wir möchten das, wenn er nicht weggeht, und dass wir die Leute wieder einmal auffordern, sonst wegzugehen. Und scheint so wie es geschildert worden ist, das es damals in Basel nicht der Fall gewesen, Sie waren sehr viel zu nach ist es einfach krass wie er die Gewalt so extrem eingesetzt wird. Ähm ja und nachher gerade halt auch, wenn man weiß, was PNOS so alles ausmacht und dass man dann gegen die Linke so extrem vorgeht. Also irgendwie ist es das schwierig, das in meinem
1: Kopf. Was mich da überrascht ist, ähm,
0: Neutral ja, Das ist effektiv ja sagen. eigentlich eine...
1: Also die anti nazi base war ja gemeldet, wenn ich mich nicht irre. Oder, da liege ich schon richtig, oder? Die war ja ich erlaubt. Ich
0: glaube, sie bewegt ist war. Ja. Ich glaube ja. So.
1: Ähm, und dass diese dann gestört... Dass eigentlich die Störung Friede dann von den Polizei geschützt werden. Weil das fand ich ganz interessant. Ich, es gibt ja sehr viele gute Dokus auch über so die über das Thema G20 in Deutschland, wo es auch sehr viel Poliz also sehr große, effektiv Straßenschlachten gab... zwischen den linken Demonstranten und äh, der Polizei. Das war sehr interessant mitzuverfolgen... dass ein Polizist ganz klar geschildert hey, wir sind effektiv hier... um die, die sich angemeldet haben... zu sichern, dass die ihre Demo durchführen können. Das ist egal, welche Stellung wir dazu haben, das ist egal... Es gibt ja auch oftmals, dass die Polizei im Vorderrein ablehnt, dass diese Demo stattfindet, aber trotzdem bewilligt wird von Richtern. Das es gab für viele Corona-Demos. Ähm, dass die Polizei effektiv manchmal sagen muss, hey, wir wollen das nicht, aber wir müssen das jetzt durchziehen. Und sich effektiv dann neutral verhalten muss oder auch vielleicht jemanden schützen muss, den sie nicht mögen. Oder tief in drin als Mensch vielleicht sogar verachten. Also effektiv, du musst immer in der Lage sein, das irgendwie Richtige zu entscheiden. Auch wenn es vielleicht für dich nicht immer richtig ist.
0: Hey, oh. ja. Also es war vielleicht auch jetzt passo Basel auch gut, gewesen, dass, äh, sie der, dass sie der waren und die zwei Parteien auseinandergehalten haben und verhindert haben, dass sie aufeinander treffen. Weil ich glaube, es wäre noch mehr eskaliert. Aber ich glaube, es war nicht okay, gewesen, dass sie damit so viel Gewalt gegen die anderen losgegangen sind. Also, weißt, ich glaube, das kann man anders klären, als wenn man einfach Gewalt anwendet. Weißt du, die Sachen auch immer zuspitzen? Ich glaube, Sachen ja viel schneller explodieren, wenn man Gewalt anwendet und wenn man Gummischrot einsetzt. Und cool.
1: ich, bin, ich bin so gerade am Überlegen. Weißt du, ist Gewalt. Da kommen wir auch so auf Frage, die wir uns ja hatten: Ist Gewalt eben so das richtige Mittel dafür, wo es nicht wird? Es ist effektiv, gibt es viele, die natürlich draußen Gewalt auszumachen. Das ist von der Demonstrantenseite so. Ich sehe ja nicht, dass es das von Polizeiseite auch so ist, aber wer schon mal in so einer recht hitzigen Demonstration war, der kennt die Stimmung da. Der kennt, was sich da aufbaut. Ähm, wie das einfach sich auch hochköchelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ab einem bestimmten... Ach, ich, ich probiere nicht zu so sagen, also richtiges Gewalt auszuüben, aber ich sehe ab einem bestimmten Punkt einfach auch, wo man sich dann ja, nicht als Staatsmann, aber vielleicht als Polizist gezwungen sieht, das einzusetzen. Das Problem dabei jedoch auch ist, dass man ja, sobald man vielleicht etwas missachtet, sehr schnell sehr stark schaden kann.
0: Ja. Und irgendwie ist die Chance gross bei der Polizei, dass sie nicht ihre Gewalt hat, auch ausnutzen, oder ihre Position, die sie haben, dass sie das können, dass sie die Uniform tragen und können sie können sagen, hey, ich will jetzt hier brutal eingreifen, nur damit ich die Oberhand gewinne. Ja.
1: Was aber teilweise auch verlangt ist von so Beamten, muss man auch sagen. Es ist ja, ja irgendwie...
0: vielleicht, weißt, vielleicht muss man sich auch beweisen, das.
1: Nein, nein, nicht beweisen, aber teilweise ist ja effektiv verlangt, hey, schlag diesen... Also nicht, schlag, nicht diesen Weg frei, aber räumt diesen Weg. Und wenn sich dann Leute ja. wehren, ist es halt noch immer ihre Pflicht, diesen Weg zu räumen.
0: Hey, V. Und ich finde es so eigentlich... In gewissen Situationen ist es ja in Ordnung in dem Sinn. Ich finde, Gewalt ist grundsätzlich eigentlich nie ein Weg. Aber in gewissen Fällen ist es vielleicht da Vermutlich okay, ich weiß es nicht genau. Es ist, ist es nicht einfach okay? so, Wenn es man ist... dann so das Schema sieht, äh, welche Menschen das potenziell trifft, fragt mhm. man sich schon, ja, wie wird denn das ausgewählt, bei wem dass man das jetzt anwendet oder nicht? Gibt es da wirklich so die, hey, bei denen darf man Gewalt anwenden, bei denen endet nicht, bei denen sind wir ganz harmlos.
1: Ist das, denkst du nicht, dass es, Ich habe manchmal das Gefühl, dass es sehr situationsbedingt um, habe ich so persönlich das Gefühl, dass man das... Da hatten wir in Zürich das Beispiel, wo wir in der Demo waren, äh, effektiv die Demonstranten... Wir, ja wir waren ja ziemlich nah bei den Demonstranten, weil du Bilder machen musstest von ihnen. Und diese die sich ziemlich schnell entscheiden mussten, sofort immer, welchen Weg sie gehen, welche Gasse sie wählen. Und deswegen musste die Polizei auch ziemlich schnell handeln, um zu gucken, hey, wie, wie gehen wir davon, wie gehen wir davon? Und ich habe mir vorgestellt, dass in dieser Schnelligkeit wahnsinnig schnell auch dumme Entscheidungen gefallen werden. Oder auch eine ganz schnell lieber zur Faust gegriffen wird, als naja, hey, ja, lass, da, lass doch mal diskutieren. Das,
0: das finde ich aber nicht gut, wenn das vor der Polizei so passiert. Hast du hast ja eine Ausbildung in dem, also...
1: Es ist auf keinen Fall gut. Es ist auf keinen Fall gut. Ja. Aber... Hm.
0: Ich frage mich, wie sich das in Zukunft wird entwickeln. Was denkst du, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? So die po Position und die Stellung vor die po Polizei, ihrer Gesellschaft.
1: Ich, ich, ich sehe, du, du, du gehst also nicht böse gemeint, nicht, nicht gemein, du gehst einen rechten pazifistischen Weg hier, oder täuscht mich?
0: Ich, ich glaube, es geht nicht ohne. Ich glaube, in gewissen Situationen ist es völlig in Ordnung, aber ähm, trotzdem frage ich mich, wie sich das äh, in Zukunft wird entwickeln, weil sich mega zuspitzt halt, immer wie immer. Wo sehr viele Leute sehr sind auf Polizei.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass Black Lives Matter-Bewegung und vor allem auch die mediale Aufmerksamkeit darauf und was dann folgte, sicher da helfen wird. Ähm, mhm. Ich bin mir. Ich bin mir unsicher, wie das Thema sich also abnehmen wird. Weil ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil jetzt ohne, ohne ich würde gerne ist, ich möchte ungern nur Friede, Freude ich würde mir wünschen, dass es ohne Gewalt gehen würde. Aber irgendwie ist es immer so bei Demonstrationen so ein David gegen Goliath.
0: Mhm.
1: Immer so ein Kampf gegen, gegen die Großen, gegen die Macht oder auch ja, so eine Art, vielleicht auch so eine Art Überlebensinstinkt da im gewissen Sinne.
0: Ja. Hm. Also weißt du, grundsätzlich habe ich das Gefühl, die Polizei ist mega gut, eigentlich. Und man hört jetzt halt viel von diesen negativen Sachen. Aber sie machen ja auch viel Gutes grundsätzlich. Und sie greifen die Griffe, wo es wichtig ist, dass die Polizei um ist. Und man kann ihnen ja anrufen.
1: Ja, und ich halte... Also wenn ich jetzt effektiv wünsche, dass wir die Polizei haben, allgemein für uns und unser Leben und uns Vorankommen. Und mhm. ähm, also, das wäre jetzt ziemlich viel gesagt, wenn wir den Polizeistaat abschaffen wollen. Ja. Aber.
0: ich würde mir einfach wünschen, glaube ich, und ich hoffe, dass es in der Zukunft mehr der Fall ist, dass man... Mehr reflektiert. Ja, und der Mensch einfach hilft, weil er ein Mensch ist und weil er Hilfe mhm. braucht und nicht, weil er vielleicht weiss ist. und man hilft ihm nicht, weil er dunkelhütig ist, weißt du?
1: Ich würde es mir auch, auch wünschen. Ich
0: Leute, mir wirklich die, auch wünschen. Waren, die in der Schweiz wohnen, wo er vielleicht eher nicht in der Polizei. Ja, Leute, ich weiss nicht, wie das ist. Es wäre spannend, mit jemandem zu reden, der die Erfahrungen vielleicht schon gemacht hat. Ich kann mir jetzt nicht so viel sagen dazu. Aber das würde ich mir wie wünschen, dass wir so ein das, das gesundes Verhältnis wieder haben in der Polizei. Und dass sie nicht so das, äh, das... Ja, dass das miteinander mehr ist. Und wir helfen einander. Und es ist... In ein solidarisches Verhältnis und nicht so eines mir eine Macht über euch.
1: Es ist terminiert für die gerade. Ich muss auch ich. Ich, ich frage mich, ob, ob es diese Machtposition nicht geben muss fast, ob die Polizei nicht auch eine, also eine gewisse konstante Macht darstellen muss in unserer Gesellschaft. Ja. Aber
0: W warum du genau? Nun. Einfach, dass man ein bisschen mehr Respekt hat, oder?
1: Ja, nicht aber schon ein bisschen Abschreckung. So ein bisschen Abschreckung vor Gewalttaten auch.
0: Mhm.
1: Ich meine, man könnte es machen wie in. Ich weiß nicht, ob du den Fall in Island kennst. In Island ist die Polizei effektiv nicht bewaffnet. Ähm, was ich mega finde. Was ich mega interessant finde. Weil es einfach re re ist eine relativ ruhige Gesellschaft ist, auch von der Kriminalrate her. Diese jedoch, nachdem es effektiv mal Probleme gab wieder, wieder gucken mussten, dass sie irgendwo ja Waffen auf Notfall besorgen konnten oder einfach Waffen griffbereit haben. Und ich sage nicht, das verhindern muss ich uns. Ich weiß aber nicht, ob unsere Gesellschaft jemals so funktionieren wird, dass wir einfach <lacht> rein Folge und brav sind oder so ohne Gewalt. Ja, oh, nee.
0: nee, das glaube ich auch nicht. So, und, so traurig wie es ist, es wäre schön, aber es geht vermutlich nicht.
1: Nein, und ich finde dann halt irgendwie, ja! ich bin so zwiegespalten bei dem Thema. Ich wünsche mir ja. keine Polizeigewalt, auf keinen Fall, aber ich bin froh gleichzeitig, wenn das ist eben die Polizei halt doch eingreift. eine gewisse Macht darstellt, eine gewisse Konstanze. Also diese Macht ruft dann auch gleichzeitig wieder zu irgendwas auf. Zu, ja, ja es
0: triggert dann halt auch wieder mhm. etwas anderes.
1: Mega. Ja. Wir hatten uns ja gespannt auf einen gewissen Ausgleich beim Thema waren Meinst du, nicht haben wir geschafft?
0: Äh, ich glaube, eher für mich nicht.
1: <lacht> ich glaube, wir, ähm, wir sind ein linker Podcast, glaube ich einfach. Das muss ja.
0: <lacht> Aber es würde mich mega wundern was Zuhörer und Zuhörerinnen da davon halten. Es ist ein mega komplexes Thema irgendwie. Ich bin auch sehr, irgendwie sehr ein bisschen zweigespalten. Andererseits, ähm, aber oh, habe mega oft immer die negativen Meldungen gelesen und auch nicht mehr ein super gutes Bild für der Polizei. Ja, gerade auch, wenn man ins Ausland schaut, ist, jetzt, ist es ja vielleicht weniger akut.
1: Das stimmt, das gibt also, es im Ausland, ja. Stimmt, weil das mehr Ich würde sagen, hey, liebe Zuhörer, wenn ihr noch dran seid. <lacht> <lacht> Nein. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Gibt Inputs. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und, äh, Sehr gerne. Sehr gerne, ja würden gerne hören, was ich dazu sagt. Wollen wir das Thema sonst so stehen lassen und weitergehen zu unserem.
0: Das ist gut, ja.
1: Musik gibt, außer du wirst noch was zu sagen, ich persönlich, glaube ich.
0: Nein, nein, es, ähm, es ist noch vieles offen. Es ist mega. Wir jetzt einfach mal. <lacht> ja, es äh, ist nicht unser Gerät auf der Art. Ähm,
1: wir haben es ein bisschen aufgegriffen.
0: ich finde es mega ein wichtiges Thema, dass wir das auch nach wie vor Fall. auf dem Schirm poutet weil es ist nicht einfach weg, nur man wird Black Lives Matter-Bewegung ein bisschen leisiger geworden ist in der Schweiz. Das ja, ist stimmt
1: Das ist immer
0: noch ja. aktuell ein Thema. So.
1: Effektiv und ähm, ja, es richtet sich eh mal an alle auch. Und, äh,
0: mega. Du. Ja, dann weißt gehen wir doch über zu unseren Musiktipps mal ähm, Musik. ein bisschen lockerer für zum Abschluss noch. Du weißt, es
1: ist, es ist fast schon meine Lieblingstheorie.
0: Ich weiss, du hast ja aktiv eingeführt. Ähm, von mir kommt der Trash, und von dir kommt gutes Musikpotenzial.
1: Nein, das Problem ist, die Woche kommt von mir Trash. Das ist mein Problem.
0: <lacht> okay. <lacht> Aber
1: ich hätte stark mit mir gerungen. Oh, sorry, darf ich anfangen? Es ist okay, aber hey, auf Fall, mach. Ähm, ich hätte stark mit mir gerungen. Ich habe überlegt, ob ich einen Track nehme von dem verteufelten Quo-Album, was ich in der Listenfolge so verteufelt habe. Ob ich einen Soundtrack nehme, aber ich habe mich äh, für den Titel Skew von der 01099 Rap Crew aus Dresden entschieden. Das ist ja eine ihrer ersten Tracks. Äh, und, also ihre. Ihr debüt eigentlich, dem sie den gleichnamigen isländischen Jogos gewidmet haben. Und das aus einem bestimmten Grund. Sie nehmen nämlich in den Track ein bisschen so die Deutsch-Bab bisschen aufs Korn, weil skür, skür ist so ein Adlib, also eine Art Lückenfüller zwischen Lines, von der sehr aus den USA stammt und sehr beliebt geworden ist auch. Und sie haben halt die Skür, also SKR, benutzt, <lacht> Und das in einen sehr, sehr, sehr humoristischen, tollen Track zu verwandeln, wo sie über griechischen Joghurt und äh, ja, ein bisschen alles aufs Korn nehmen, bisschen die AfD aufs Korn nehmen, bisschen Kommunisten aufs Korn nehmen, eigentlich jeder bisschen sein Fett bekommt Und nachher auch ein bisschen Preise gewonnen haben bei ein bisschen namhaften äh, deutschen hip hop magazin und jetzt auch so ihren eigenen Plattenvertrag haben. Was ich mega cool finde. Also, bitte gebt euch Skür von. 01099.
0: Hammer, <lacht> Hammer. Du kannst Werbung machen für sie. Ich wollte an der Stelle noch erwähnen, der Lennart hat letzte Woche gesagt sie sein neue Food-Trend, den er verfolgt, Ach, ist Skir, Essen. Mehr
1: ich, ich, muss, ich muss dir sagen, mir ist ich habe fast schon zu viele äh, Tracks über Essen in meiner Playlist. Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Aber ja, eben, ich bin hier so. Das ein
0: bisschen ausgewogen. Äh, es ist es, ist es.
1: Äh, <lacht> aber ich bin mega off-school aus und da habe ich diesen Song gefunden und große ist ein fan Hat es sehr gut gepasst. Aber Jana, komm nice. zu deinem Track der Woche.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Pop ist, vielleicht mehr Indie, und zwar ein Lied vom neuen Album von «Girl in Red». Oh. Sie ist eine oh. Norwegerin und ihr neues Album oder ihr erstes Album überhaupt, glaube ich, ist äh, Ende April erschienen und das hat's mir in meinem Release Raider auf Spotify gespielt. Also ich lasse sie schon seit mehr Wille und habe dann das Album durchgelassen. und die einzige Lied, wo schon als Single erschienen ist, Midnight Love, finde ich mega schön. Also ich finde das ganze Album mega schön, weil sie so mega offen über ähm, ihres letzten Jahr singt. Rett mega offene Diskussion über mentale Gesundheit oder Anregen, über das eigene Wohlbefinden und so. sehr als 22-jährige junge Frau in der gegenwärtigen Zeit. Und «Ned Love» ist einfach äh, einfach ein schönes Lied.
1: <lacht> es ist so. absolut, ich weiß was du meinst. Und, äh, ich glaube, sie wurde sogar letztens als einen der jüngsten neuen Popgiganten bezeichnet. also sehr neueste, Ah, wirklich? Ja. also Nein, junger der jüngste Musikstar, den es gab, ich finde Billie Eilish, fightet da ein bisschen gegen sie, aber absolut. Ja,
0: sie wird ja. manchmal ein bisschen verglichen scheint mit der Billie.
1: Finde ich nicht ganz passend, muss ich sagen. Finde ich nicht ganz so passend. Ja, ich finde aber, aber auch nicht. Aber es ich geht nur manchmal um Manchmal Billie da. Eilish stimmig
0: ja. und manchmal Girl in Red stimmig. Ja. Also.
1: Aber ich finde riesen Fan und ich finde es auch einen sehr, sehr schönen Track. Um, ja. Und an der Stelle will ich erwähnen auch, das habe ich in der letzten Folge ein bisschen verpasst, wir haben für unsere Lieblingstracks sogar eine eigene kleine Playlist. Ah, Wo wir auch noch ein bisschen gescheiten Namen suchen. Ich glaube, ich habe sie Musiktipps einmal mit <lacht> und ohne genannt. Geht besser, weiß ich selber. Ähm,
0: Vielleicht wird sich das noch ändern. Jedenfalls ja. finden wir sie so. Ich überlege noch
1: was Gutes. Aber die gibt es auch alles auf Spotify zu finden in der Playlist. Tut mir leid an alle anderen Plattformen. Wir sind nur dran. Und so weiter. Ja.
0: Lassen kann man uns ja schon auf ganz vielen das Plattformen. Stimmt, das, stimmt. Das, ist was Gutes. das ist was Gutes. Wir versuchen da allen Bedürfnissen entgegenzukommen, falls eine Plattform noch nicht dabei ist gerne maude.
1: MySpace wird schwierig. MySpace wird wirklich schwierig.
0: MySpace? Ja.
1: Weißt du, was du warst?
0: Was, was ist MySpace?
1: Ah, Wahnsinn. Okay. Nein. Das, <lacht> ey, dafür, die, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Aber Wahnsinn. Voll, dafür, dass du die Ältere bist von uns, dass du das nicht kennst. Hey! Sorry. Okay. Tut mir <lacht> leid. Tut mir leid. Ich bin
0: einfach zu wenig im Internet.
1: Es ist lange vom Internet was gewesen. Aber. Okay. Äh, Jana? Hast du die guten Schlussworte noch für die Folge, oder?
0: Habt ähm, euch Sorge, bleibt gesund, bleibt frisch und bis nächste Woche.
1: Unbedingt und checkt gerne unseren Instagram-Kanal auf, einmal mit und ohne, und eben unsere Plattformen. Und wir sind gespannt auf eure Meinungen oder Feedbacks eben. Ja, das Sache, haben wir schon wir mehr mehrfach ja, erwähnt. Ja, Entschuldigung, ich wollte zum Schluss noch mal so wenig. <lacht> Gut, okay, dann halt. Schluss, Entschuldigung, das war's.
0: Eine gute Nacht.
1: Ciao. Ciao.